0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast hier in unserem Studio am Campus der Technischen Hochschule Wildau begrüßen zu dürfen. Bei uns im Studio sitzt heute Olga Kunkel. Olga Kunkel ist Expertin für Kooperationsrecht im Datenschutz. In dem Projekt Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft berät sie Unternehmen, die sich für die Durchführung von gemeinsamen Projekten zusammenschließen. Warum es bei Kooperationen und Gründungen immer auch um rechtliche Fragen gehen sollte, erzählt sie uns heute im Interview. Im Studio sitzt Josephine Jung. Liebe Olga, ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier in unserem Studio am Campus der Technischen Hochschule Wildau begrüßen zu dürfen. Und umso mehr freue ich mich auch, dass wir heute deine Expertise ein wenig anzapfen dürfen. Vielen lieben Dank dafür. In unserem Einspann haben wir gerade schon ein bisschen ähm, einen Einblick in dein Tätigkeitsfeld gegeben. Magst du uns vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was genau dein Schwerpunkt ist?
1: Sehr gerne. Zunächst einmal vielen Dank, dass ihr mich heute hier habt. Vielen Dank für dieses Interview. Ähm, wie du schon sagtest, berate ich ähm, die Unternehmen die sich im Rahmen des Kompetenzzentrums IT-Wirtschaft zusammenschließen. Es sind nicht nur Projekte, es sind teilweise wirklich so zukunftsgerichtete Unternehmensallianzen. Es ähm, sind teilweise zusammen ausgearbeitete Produkte, teilweise aber auch tatsächlich relativ, äh, sagen wir mal, lockere, lose Bindung zwischen den Unternehmen, die das Potenzial erkannt haben, ähm, diese Kooperation, diese Zusammenarbeit, diese Interoperabilität ähm, der Software in der heutigen Welt. Meine Schwerpunkte liegen dabei auf den rechtlichen Rahmenbedingungen einer Kooperation, so dass ich weit überwiegend mich natürlich mit dem Unternehmenskooperationsrecht, mit dem Gesellschaftsrecht auseinandersetzen muss, den Unternehmen dabei helfe, ähm, richtige Form der Zusammenarbeit zu finden und Insbesondere natürlich auf die Fragen einzugehen, die äh, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit sich bringt. Eine der größten Fragen ist dabei heutzutage der Datenschutz, die Fragen der IT-Sicherheit, wobei auch Markenrecht, Kartellrecht, Dateninhaberschaft und ganz viele andere Bereiche hinzukommen. Und all diese Bereiche versuche ich, soweit es möglich ist, soweit es mir gelingt abzudecken und Unternehmen dabei zu begleiten, auf ihrem Weg zu einer Zusammenarbeit.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Das ist schon ein sehr umfangreiches Themenfeld, in das wir da jetzt gestartet sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du in dem Projekt, in dem du tätig bist, ja primär mit bestehenden Unternehmen zu tun und mit der Frage, wie die ihre Kooperationen untereinander ausgestalten können. Es ist natürlich auch das ganze Themengebiet Recht für junge Unternehmen und Startups interessant. Was hast du denn bisher für Erfahrungen
1: in diesem Bereich mit jungen GründerInnen gemacht? Zunächst muss ich sagen, dass wir in unserem Projekt auch Startups haben. Also klar, schon gegründete Unternehmen, aber sehr junge Unternehmen. Nicht nur bestehende, wobei es manchmal ganz kompliziert ist, die bestehenden it mittelständler die seit 20 Jahren auf dem Markt sind, mit den jungen, dynamischen, ganz aktiven Unternehmen zusammenzubringen. Du weißt selbst, sie sprechen unterschiedliche Sprache, sie haben ganz unterschiedliches Auftreten und ähm, ist es ist auch ganz spannend zu beobachten. Was ich aber in Bezug auf Gründerinnen und Gründer und junge Startup-Unternehmen sagen kann, ist, dass sie natürlich viel einfacher sind, viel einfacher in... Praktisch jedem Bereich. Sie sind noch nicht so eingefahren, dass sie nur das eigene Geschäftsmodell vor Augen haben. Sie sind sehr offen, weltoffen, andere Theorien offen, Kritik offen, alles offen. Sie sind sehr offen. Ähm, sie sind... Ähm sehr unbürokratisch. Die Prozesse in diesen jungen Unternehmen laufen viel schneller. Du kannst heute E-Mail rausschicken und du kriegst zehn Minuten später eine Antwort. Ja, habe ich Interesse oder nein, habe ich gerade Zeit, äh, gerade gar keine Zeit. Ruft mich an, erst ab dem ersten Mai von mir aus wohingegen wir das bei etablierten Unternehmen teilweise wochenlang auf eine Antwort warten und nochmal nachfragen müssen und sie lassen sich auf die andere ein. Das ist das, was ich auch immer wieder feststelle, das ist viel einfacher, weil sie dann merken, okay, dieser Mittelständler von mir aus, dieser Geschäftsführer, diese Geschäftsführerin sind etwas langsamer, sie mögen eher komplizierter Sprache, das mache ich jetzt. Ich stelle mich um aus meiner... Startup-Leichtigkeit äh, und äh, aus meinem jungen Aussehen in, in diese kompliziertere Sphäre und äh, mache mich dann so, wie mich der andere wahrnimmt. Das machen die ähm, ja, 20 Jahre auf dem Markt bestehenden Mittelständler sehr selten, wenn überhaupt. Und die jungen Unternehmer und Unternehmerinnen machen es sehr häufig. Das macht sie natürlich sehr angenehm. Sie sind sehr schnell in der Reaktion. Ich, äh, Genieße es jedes Mal, immer wieder mit jungen Unternehmen zu arbeiten. Das klingt sehr interessant und auch nach einem sehr großen Spannungsfeld,
0: in dem du dich bewegst. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr bei jungen Unternehmen, bei dieser Offenheit, die du gerade beschrieben hast, dass vielleicht manche Dinge nicht berücksichtigt werden oder vielleicht einfach erstmal nicht mit auf dem Schirm sind. In einem Gespräch, das wir zwei letztens miteinander geführt haben, hast du gesagt, dass das Thema Recht von Anfang an mitgedacht werden sollte. Jetzt ist es erfahrungsgemäß so, dass gerade Rechtsfragen bei GründerInnen oft gar nicht so präsent sind und sie vielleicht auch erstmal nicht an oberster Stelle stehen. Warum ist es denn trotzdem so wichtig, rechtliche Fragestellungen immer im Blick zu haben? Was sind vielleicht auch die größten rechtlichen Fettnäpfchen, in die GründerInnen
1: treten können? Es sind viele Fragen und es ist letztendlich auch. Gleichzeitig eine ganz einfache und ganz schwierige Frage, warum man das Rechtliche gleich berücksichtigen müsste. Die ganz einfache Antwort darauf ist, weil das am Anfang am einfachsten ist. Das ist viel einfacher, solange wir uns gut verstehen, solange wir wirklich von der eigenen Idee im positiven Sinne berauscht sind. In die wirklich Glauben, in diese ganze... Äh, in dieses neue Geschäftsmodell glauben, in uns glauben, viel einfacher tatsächlich schwierige, knifflige Fragen zu lösen. Was passiert, wenn wir uns nicht mehr verstehen? Solange wir uns gut verstehen, ist es relativ einfach festzulegen, welche Schritte wir dann eigentlich machen müssten, um uns wieder gut zu verstehen. Wenn wir schon im Konflikt uns befinden, wird es sehr schwierig sein, sich darauf einzulassen. Das ist so die einfache Antwort. Die schwierige Antwort, denken wir zum Beispiel allein an Facebook. Ist ein großes Unternehmen, man kann dazu stehen, wie man möchte. Die Tatsache ist, dass da, falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich erinnern können, Anfang 2000er bis fast Ende 2010 ein großer Gründerstreit herrschte. Ganz großer Mark Zuckerberg hat angeblich die Idee von zwei anderen, seinen Kommilitonen in Harvard, geklaut und daraus, sie wollten sowas bauen, haben ihn damit beauftragt und ähm, er hat es dann für sich beansprucht und hat daraus Facebook gegründet. Das ist ein Riesenstreit gewesen im Wert von 65 Millionen Dollar. Das ist eine Zahl. Eine Zahl, die kaum ein startup unternehmen jetzt auf den Tisch bringen kann. Eine Zahl, die kein Gründer, keine Gründerin wirklich zahlen möchte, dafür, dass sie vielleicht irgendwo irgendwas nicht richtig bedacht haben. Ich möchte das jetzt gar nicht rechtlich so einschätzen, ob er tatsächlich die Idee geklaut hat oder nicht. Das interessiert mich in dem Moment auch gar nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir von vornherein das rechtlich geklärt hätten, wer wofür zuständig ist, wer was macht oder vielleicht sogar sie zu dritt das gegründet hätten, gäbe es diesen Streit überhaupt nicht. Wenn er diese Idee, Ideen kann man klauen, ob es dann tatsächlich auch wirtschaftliche Konsequenzen hat, hängt dann eben von der Situation ab. Das ist ein Beispiel dafür, was eine rechtlich nicht geklärte Frage, wem sozusagen diese Idee gehört, zu einem riesen Verlust des Unternehmens, des Facebook-Unternehmens dann geführt hat. Und es kommt immer wieder weiter. Insofern sind so viele Fehlannahmen, Fehleinschätzungen ähm, vorhanden, insbesondere wenn die jungen Gründerinnen und Gründer im Internet surfen und dann sich kurz überlegen, was mache ich jetzt, was gibt es denn rechtliches zu berücksichtigen. Ich habe es immer wieder gemacht und auch gestern Abend, spaßeshalber, recherchiert. Und es gibt so viele Fehlinformationen dort, so viel falsch beschriebenes, dass äh, natürlich ohne... Unterstützung ohne Hilfe, die jungen Menschen damit einfach gar nicht klarkommen können. Im Studium wird ein bisschen falscher Blick darauf, meines Erachtens auch vermittelt, sodass ähm, da einfach die Expertise auch nicht vorhanden ist. Und das Schwierigste ist, wie immer, wie in jedem anderen Bereich, wir brauchen nicht so sehr diese rechtlichen Kenntnisse. Wir brauchen vielmehr die Möglichkeit einzuschätzen, ist es jetzt richtig? Was mir der Rechtsanwalt, der Notar, der Berater sagt, oder ist es nicht? Nur diese Möglichkeit brauchen wir. Was genau er sagt, ist dann so zweitrangig so gesehen. Insofern, ähm, was ich am häufigsten höre, auch was die Gründerinnen und Gründern belangt, oder auch wirklich bestehende, auf dem Markt lang bestehende Unternehmen, ist, wir haben noch keine feste Bindung. Das ist falsch. Denn der Gesetzgeber sieht es nicht so. Sobald wir uns auf ein gemeinsames Ziel einigen, wir mehr als eine Person sind, und wir ist ja irgendwie immer mehr als eine Person, und wir tatsächlich uns mehr oder weniger rechtlich verpflichtet fühlen, irgendwas da weiterzumachen, zum Beispiel ich entwickle irgendwas und du äh, gehst schon auf die Leute zu und magst Marketing da, sind wir bereits, aus der Sicht des Gesetzgebers, in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist ein und für sich per se gar nichts Schlimmes. Ist. Das ist eine ganz schöne gesellschaftsrechtliche Form, die Grundform aller Gesellschaften, aus der alles andere mehr oder weniger entstanden ist. Aber sie birgt ganz viele Risiken. Eine unbeschränkte persönliche Haftung, unbeschränkte und unbeschränkbare. Wir können sie nicht ausschließen in unserer eigenen Vereinbarung. Sie birgt die Probleme mit der Vertretung. Wer von uns darf eigentlich was machen? Das sind alles Fragen, die eigentlich geklärt werden müssen, bevor wir uns unverbindlich mal zusammensetzen und ähm, dann versuchen, irgendwas ähm, auf die Beine zu stellen. Diese Phase der Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann bis zur Gründung der GmbH sogar ne, äh, dauern. Sie kann grundsätzlich bestehen, wenn wir keine GmbH gründen, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die GmbH gegründet haben, das ist die häufigste Form der Unternehmung in Deutschland, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir sehr häufig eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und bereits da, sobald wir uns wirklich entschieden haben, ja, lass uns das zusammen versuchen, haben wir eine Gesellschaft und an diesem Zeitpunkt sollten wir uns zusammensetzen und erst, wir verstehen uns blendend, uns geht's gut erst diese ganzen rechtlichen Fragen klären, was machen wir, wer darf wen vertreten, was passiert, wenn wir Konflikte haben, das ist einer der zentralen Punkte, die immer wieder auch bei den guten Rechtsanwaltskanzleien und guten Notaren vergessen werden, die Konfliktlösungsmechanismen. Dabei ist das äh, so gesehen natürlich das Wichtigste, was wir machen müssten, wenn wir uns noch gut verstehen.
0: Damit kommst du jetzt auch in einen Bereich rein, der für uns in der Gründungsberatung auch total spannend ist, nämlich die Frage, welche Rechtsform es denn dann eigentlich sein soll. Hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sei es zum Beispiel die von dir schon genannte GbR, also die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, oder auch die GmbH, also die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Spätestens an diesem Punkt, wenn es dann darum geht, sich für eine Rechtsform entscheiden zu wollen oder auch entscheiden zu müssen, weil das Unternehmen nun auch formal gegründet werden soll, werden die GründerInnen ja auch um Rechtsfragen nicht drumherum kommen. Denn bei der Wahl der Rechtsform geht es dann auch um Fragestellungen wie zum Beispiel die Haftungsbeschränkungen oder Vertretungsbefugnisse, die du vorhin schon angesprochen hast. Kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz erklären, worauf es denn bei der Wahl der richtigen Rechtsform für ein Gründungsvorhaben
1: ankommt? Tatsächlich ist die Rechtsformwahl eine Einzelfallentscheidung. Es gibt nicht wirklich solche Situationen, wo man sagt, nee, also hier ist nur GmbH geeignet oder da ist nur GbR geeignet. Ähm, grundsätzlich haben wir die Gestaltungsfreiheit. Insofern alle Unternehmungen können in allen Formen gegründet ähm, werden. Die Problem oder die Besonderheiten liegen ähm, nur darin, dass wir so sogenannten Rechtsformzwang haben. Das bedeutet, dass unabhängig davon, wie wir uns eigentlich nennen und wir uns, wie wir uns verstehen, ähm, gibt es nur eine konkrete Anzahl an gesellschaftsrechtlichen Formen, die eben uns zur Verfügung stehen, rechtlich, gesetzlich zur Verfügung stehen. Und je nachdem, wie tatsächlich die Verhältnisse sind, wird auch diese Form genannt. Wir könnten uns theoretisch jetzt für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts entscheiden, aber die Haftung zum Beispiel beschränken. Wir könnten es theoretisch vertraglich so regeln, es wird nur unwirksam sein, weil der Gesetzgeber diese Form nicht kennt. Genau dasselbe gilt zum Beispiel für eine GmbH, die wir dann nicht eintragen würden. Oder für eine GmbH, die wir dann sagen würden, okay, also wir gründen eine GmbH, aber dadurch, dass wir jetzt nur ideelle Zwecke verfolgen, wir wollen jetzt das Leben in der Welt besser machen, werden wir jetzt keine Gewerbeanmeldung haben, werden wir jetzt uns nicht ins Handelsregister eintragen, werden wir jetzt keine Steuern zahlen oder so. Das funktioniert alles nicht. Es gibt ganz klare gesetzliche Vorschriften, die wir da verfolgen müssen. Und dementsprechend bringt das auch natürlich mit sich, wenn wir die... Form wählen, was steht uns zur Verfügung, was ist unser Ziel. Wenn wir beispielsweise ein Geschäft vor Augen haben, was wir führen würden, wo die Risiken niedrig sind, wo die Produktionskosten entweder gar nicht da sind, weil wir eben nichts produzieren oder sehr gering sind und das Haftungsrisiko niedrig ist, dann ist die Form der GbR die wahnsinnig viele Freiheiten in unserem Innenverhältnis uns bietet, natürlich eine sehr gute, sehr geeignete Form. Wenn wir wiederum ein bisschen das Risiko haben und dieses Risiko etwas abfedern würden, wird jeder Gründer, jede Gründerin natürlich zu GmbH greifen, denn dort ist die ähm, Möglichkeit des Risikomanagements am besten ähm, vorhanden, das können wir am besten dann sozusagen absondern in die GmbH und das eigene private Vermögen mehr oder weniger davon schützen. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich die äh, Frage, was wollen wir denn in fünf Jahren erreichen. Es gibt Startup-Unternehmen, die gleich von vornherein das große Ziel des Börsengangs haben. Das wäre dann auch äh, sehr gut möglich, wenn man gleich eine Aktiengesellschaft gründet, denn nur Aktiengesellschaften nach dem deutschen Recht können an die Börse, es müssen dann Aktien sein. Und es bietet sich natürlich gleich an, die AG zu gründen, anstelle in mehreren Schritten, wobei das auch möglich ist und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation geboten sein wird, erst in einer GbR zu arbeiten, wo wir alle persönlich haften, dann die GmbH zu gründen und später erst in die Aktiengesellschaft umzuwandeln, wenn wir an die Börse gehen. Die Organisationsstruktur ist sehr wichtig. Wir können solche Sachen wie zum Beispiel Aufsichtsrat, Verwaltungsrat uns in einigen Gesellschaften besser vorstellen als in den anderen. Zwar können wir auch einen Verwaltungsrat beliebig in einer GBE gründen, aber grundsätzlich müssen wir dann auch gleich vertraglich regeln, wer wofür was zuständig ist. Wenn wir das in einer GmbH oder Aktiengesellschaft machen, dann ist es gleich gesetzlich. Die Kompetenzen, die Aufgaben, die Grenzen geregelt und natürlich die Art der Tätigkeit ist sehr wichtig. Ob wir jetzt in den freien Berufen unterwegs sind, dann haben wir zum Beispiel auch Partnerschaftsgesellschaft zu Wahl oder eben mit einer gewerblichen Tätigkeit raus sind mit hohen Risiken oder ohne mit Besonderheiten, dass wir zum Beispiel auf dem Markt nur als GbR ähm, nicht ernst genommen werden, was häufig vorkommt, Na, gerade die etablierten Unternehmen, sie wollen immer eine GmbH vor sich äh, sehen, immer 25.000 Grundkapital mindestens da sehen, insofern muss man einfach auch überlegen, in welchem Markt man tätig ist. Super
0: spannende Einblicke, die du uns da gibst und auch äh, total interessant, sich nochmal dieser Fragestellung zu widmen, dass eine, die Frage, welche Rechtsform soll es denn dann eigentlich sein, auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Vielmehr kommt es dabei ja dann wirklich auf die ganz individuellen Fragestellungen, auf die individuelle Zusammenstellung und Zielstellungen innerhalb
1: des Teams und des Projekts an. Das stimmt, wobei ich hier an der Stelle auch sagen will, äh und unbedingt sagen muss, dass es nicht unbedingt sozusagen vom Rechtsanwalt vorgenommen werden muss. Es ist auch sehr häufig die Annahme, wenn wir sozusagen nicht weiterwesen gehen wir zum Rechtsanwalt. Aber das ist auch eure Kernaufgabe und unsere Kernaufgabe, eben diesen Weg, wenn auch nicht komplett zu sparen, dann zu erleichtern und die ersten Kenntnisse bereits mitzugeben den Gründerinnen und Gründern, damit sie da sich ein bisschen besser fühlen. Insofern manchmal... Häufiger reicht es tatsächlich aus, wenn wir uns einfach zusammensetzen und anhand von tausendfach vorhandenen Checklisten überprüfen, was machen wir, was wollen wir, was wollen wir erreichen, wo sehen wir uns in fünf Jahren. Haben wir denn das Gefühl, dass wir die, in der Konstellation, in der wir uns jetzt befinden, irgendwelche besonderen Risiken haben. Die meisten Unternehmer und Unternehmen in Deutschland werden laut Statistik mit drei Gesellschaftern gegründet. Das ist eine wunderbare Zahl so dass immer wieder sozusagen nicht einer gegen einen, sondern einer gegen zwei ist. Solange das nicht immer derselbe eine oder dieselbe eine gegen die anderen zwei ist, ist es wunderbar. Aber was passiert, wenn einer aussteigt? Ich habe gestern gerade die Liste gesehen von startup unternehmen die mit drei angefangen haben und mit zwei dann letztendlich gegründet haben, die GmbH gegründet haben. Sie ist relativ hoch. Das ist etwa 20 bis 25 Prozent aller Unternehmen, die zu dritt anfangen, steigen dann nur zu zweit tatsächlich in die Tätigkeit ein. Und wenn man zu zweit ist, ergibt sich gleich das Problem dieser 50-50-Beteiligung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu lösen, wenn man das von vornherein bedenkt und denkt nicht, das ist mein bester Kumpel. Da kann nichts passieren. Wir verstehen uns seit dem Kindergarten blendend. Das kann nicht passieren, dass wir uns streiten. Solange wir der Annahme sind, sollten wir uns hinsetzen und überlegen, was passiert, wenn wir uns streiten. Was passiert, wenn wir uns absolut gar nicht mehr ausstehen können? Es gibt rechtliche Möglichkeiten, rein vertraglich das zu klären. Es gibt eine Möglichkeit, solche... Business Angels im ursprünglichen Sinn, nicht im Sinne des Geldgebers, sondern im Sinne der, wirklich des Unterstützers, ich weiß nicht, mich, dich, mit 2% zu beteiligen, so dass man nie in dieser Konstellation 50 gegen 50 ist, sondern immer in der Konstellation 49 gegen 51 ist. So dass immer wieder, zumindest diese 2%, die übrig bleiben, immer überzeugt werden müssen von der einen oder der anderen Seite. Das schafft bereits an der Stelle ein bisschen so den Druck weg. Insofern, bereits da, wo wir uns sozusagen zusammensetzen, überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, um ähm, die, das Risiko des späteren Zerwürfnisses zwischen den Gesellschaftern ein bisschen zu reduzieren oder zu minimieren. Du hast ja vorhin
0: schon das Beispiel gebracht mit Facebook, wo ja genau das passiert ist. Also wir haben zwei GründerInnen, die haben mit viel Enthusiasmus gemeinsam gestartet haben im Endeffekt Millionenwerte geschaffen und dann gibt es ein Zerwürfnis. Wenn wir jetzt von dieser PAD-Situation ausgehen, also wir haben zwei Personen, die gemeinsam in die Gründung eines Unternehmens gehen, sich dann über den Haufen werfen, getrennte Wege gehen wollen. Was könnte im Worst-Case-Szenario passieren? Also wenn wir jetzt wirklich mal schwarz malen und diese PAD-Situation aufzeichnen, was wär, wäre, wäre das Schlimmste, was passieren
1: könnte? Wahrscheinlich wäre Worst-Case-Szenario tatsächlich die Insolvenz. Also das Unternehmen wird dann nicht mehr irgendwann existieren. Es gibt natürlich auch die rechtliche Möglichkeit des Ausschlusses des einen oder des anderen. Das Problem ist hier, und wenn wir in die Rechtsprechung reinschauen, werden wir feststellen, dass das weit überwiegend, wenn wir so Konflikte anschauen, weit überwiegend die Situation ist. Einer der 50-Prozentigen schließt den anderen 50-Prozentigen raus. Und dann ist es ja nicht klar, wer ist eigentlich im Recht, wer ist nicht im Recht. Das muss der Richter dann versuchen, objektiv, zu ermitteln, wer dann der beiden eigentlich tatsächlich was für das Unternehmen macht und wer nicht. Das ist kompliziert und das kann natürlich immer vermieden werden, ähm wir wollen von vornherein das ausschließen, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir den Gründerinnen und Gründern von vornherein klar machen, dass das passieren kann, egal wie gut sie sich verstehen, egal wie großartig das Businessmodell ist, egal, egal wie gut das alles durchdacht ist, es kann passieren, die Welt verändert sich, wir verändern uns, Unsere persönlichen Einstellungen verändern sich. Insofern, es kann passieren, also lass uns jetzt darüber nachdenken. Es gibt Checklisten, es gibt Musterverträge, es gibt eine Möglichkeit, den Gesellschaftsvertrag weitestgehend, egal ob jetzt GbR, GmbH, bis auf die Aktiengesellschaft, die streng geregelt ist, können wir fast alle anderen gesellschaftsrechtlichen Formen so gut wie beliebig im Innenverhältnis gestalten, sodass wir da ganz gute Möglichkeiten haben, das zu regeln. Wichtig ist auch, dass wir von dieser Annahme des Gesellschaftsvertrages als eines trockenen, uninteressanten, juristisch geschriebenen Dokuments absteigen, was die Rechtsanwälte natürlich nicht gerne sehen, die Notare auch, aber wir sind jetzt hier glücklicherweise weder Rechtsanwälte noch Notare und den Gesellschaftsvertrag tatsächlich so eine Art, wie so eine Art Roadmap sehen, tatsächlich wie ein Wegweiser, versuchen da klare Sprache zu verwenden, nicht wieder so zu formulieren, dass wir selbst Gründer da sitzen und denken, Gut, was, was wollte der Rechtsanwalt eigentlich mit dieser Klausel jetzt sagen? Ich verstehe es gar nicht, jetzt brauche ich wieder einen Rechtsanwalt, damit er mir erklärt, was eigentlich in meinem Paragraphen §4 meines Gesellschaftsvertrages steht. Das sollten wir langsam vergessen, die Digitalisierung geht diesen Weg, die äh, Legal Tech geht diesen Weg und sollten wir auch. Wir sollten den Gesellschaftsvertrag in einer einfachen Sprache halten, so wie du, ich und alle anderen das verstehen würden, nicht dieses verrechtlichte Juristendeutsch. Ne? sondern in klarer Sprache und in dieser klaren Sprache auch tatsächlich schreiben, was wollen wir erreichen, was ist der Weg dorthin. Manchmal können wir, wenn wir zum Beispiel jetzt einfach die Konfliktlösungsmöglichkeiten aufnehmen, manchmal können wir zum Mediator greifen, manchmal können wir einfach die Zeit verstreichen lassen, manchmal brauchen wir einen Experten, der einfach kommt und sagt, es wird so gemacht, Punkt. Und diese, wenn wir uns noch sozusagen im Guten darüber einigen, darauf einigen, dass ein Experte kommt und seiner Meinung dann die Ausschlaggebende sein wird und wir so machen, wie er sagt, dann ist es natürlich viel einfacher, dann später seinen Anweisungen zu folgen, als wenn wir uns irgendwann schon im Konflikt, im Stress darauf einigen müssen, dass irgendjemand kommt. Da werden wir uns auch nicht einig, wer denn eigentlich der Experte ist. Solange wir uns dann im Guten verstehen, ist es relativ einfach, Entweder eine Institution oder einen Namen zu benennen und so mit allen anderen Möglichkeiten. Wir können dort im Gesellschaftsvertrag gleich Strukturen schaffen, wenn wir auch zu zweit sind und keinen Dritten aufnehmen wollen. Das kann durchaus passieren. dann können wir trotzdem zusätzliche Strukturen schaffen, ebenso als Expertenrat, als Verwaltungsrat, als einer Art oder tatsächlich als Aufsichtsrat, tatsächlich zusätzliche Strukturen schaffen, die uns helfen werden. Im Gesellschaftsvertrag können wir auch solche Sachen wie zum Beispiel diese weltbekannte Aufopferung von den Gründerinnen und Gründern auch adressieren. Kaum jemand denkt an die rechtliche Komponente dieses Problems, aber sie ist natürlich trotzdem da. Wir können bereits im Gesellschaftsvertrag zum Beispiel Delegation vorsehen. Einfach klar definieren, wofür denn die Gründerinnen und Gründer, die weiter bewegend auch zu den Geschäftsführern werden, zuständig ist und was sie zwangsläufig eben abgeben, sobald es wirklich vertraglich geregelt ist und viel wichtiger letztendlich, auf dem Papier geschrieben steht und die Menschen dann sehen, okay, das ist nicht mehr mein Bereich, das macht jetzt die Olga. Und dann ist es viel einfacher, diesen Bereich auch loszulösen und eben sich nicht so weit aufzuopfern, dass man in zwei Jahren, es kann scheitern, mein Gott dann scheitert es eben. Aber dass man in zwei äh, Jahren nicht absolut mit Burnout, mit verlorenen Kontakten, mit vielleicht verlorener Familie dasteht und gar nicht weiter weiß und denkt, okay, das ist gescheitert, gehe ich in das nächste Projekt. Mein Gott, kann ja immer passieren. So, dass man wirklich auch die eigenen Ressourcen gut einsetzt. Insofern die Möglichkeiten sind mannigfaltig und man kann natürlich immer wieder einfach zu dir kommen in die Beratung, zu mir kommen in die Beratung, einfach darüber sprechen, einfach die eigenen Ideen aufschreiben, Strukturen schaffen und dann auch diese Konflikte am besten vermeiden.
0: Das, was du gerade erzählst, ist ja auch ein vollkommen anderes Instrument oder auch eine vollkommen andere Herangehensweise an das ganze Thema Recht. Ähm, oft verstehen wir Recht oder ähm, Rechtsmittel ja eher als eine Möglichkeit zur Abgrenzung nach außen hin oder zur Absicherung nach außen hin, also auch wenn es jetzt zum Beispiel um die Rechtsformwahl geht. Aber so wie du es beschreibst, ist es ja auch eine Methodik, um sich nach innen ähm, zu definieren, um zu schauen, wie wir uns dann eigentlich selbst verstehen, wie wir uns selbst organisieren wollen und damit natürlich auch Recht von Anfang an mit in die Unternehmensorganisation zu integrieren. Ich würde gerne noch ein ähm, weiteres Thema ansprechen, ähm, das bei uns auch natürlich bei fast jedem ähm, Gründungsvorhaben früher oder später diskutiert wird, und zwar das Thema Finanzierung. Ähm, viele GründerInnen, ähm, werden früher oder später mit der Frage konfrontiert, ob sie gegebenenfalls ein, eine externe Person mit in das Unternehmen reinnehmen, zum Beispiel als Business Angel oder als Investor, als Investoren. Und da ist natürlich immer die Sorge groß, dass wenn jemand sich quasi ein externes in das Unternehmen einkauft ähm, und dann Unternehmensanteile herausgegeben werden, dass diese externe Person automatisch auch Mitspracherecht erhält und da dann vielleicht auch ein Stück weit reinfummelt in das alltägliche Doing und ähm, vielleicht auch nicht immer im Sinne des Gründungsteams handelt. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks, wie man in solche Situationen reingehen kann, wie man sich vielleicht auch rechtlich gegenüber InvestorInnen aufstellen
1: kann und da mit einem großen Selbstbewusstsein in solche Situationen gehen kann? Ich würde tatsächlich mit einem Tipp anfangen und ein Tipp kommt tatsächlich aus der Vertragsbehandlung, natürlich in den Vereinigten Staaten entwickelt. Es nennt sich BATNA, BATNA Best Alternative to Negotiated Agreement. Ähm, beste Alternative zu dem gerade äh, sich in der Verhandlung befindenden Vertrag. Das ist so das Wichtigste, was jedes Unternehmen erst machen muss, bevor es in die Verhandlungen einsteigt. Also Gründerinnen und Gründer, Start-ups müssen sich einfach zusammensetzen und überlegen, jetzt gehen wir zu diesem Business Angel. Jetzt gehen wir zu diesem Investor. Was ist, wenn dieser Vertrag nicht zustande kommt? Es kann sein, dass das der 25. Versuch ist und sie schon absolut desperate sind, absolut am Ende. Sie, sie wollen mindestens irgendeine Finanzierung, weil sie es alleine nicht schaffen können. Es kann aber sein, dass das der Zweite ist und der Erste hat bereits so äh, angekündigt, dass er vielleicht nichts dagegen hätte und braucht nur ein bisschen Zeit oder ein bisschen mehr Informationen. Und abhängig von dieser Situation muss man sich eine Alternative bilden, muss man sie bildlich vorstellen, muss man aufschreiben, was passiert, wenn wir diesen Vertrag nicht abschließen, wenn wir diese Finanzierung jetzt nicht bekommen. Gibt es Alternativen? gibt es vielleicht irgendeine Erbschaft von meiner Tante, irgendeine Möglichkeit von meinem Opa ein bisschen Geld abzuzwacken und so weiter. Ne? Also nicht unbedingt so in im Familienkreis, sondern grundsätzlich alles überdenken. Und wenn man mit einer Alternative zum Vertrag gleich in die Vertragsverhandlung steigt, ist der eigene Druck, diesen Vertrag zum Abschluss zu bringen, wesentlich niedriger, man ist entspannter. Man weiß, was passiert, wenn das nicht zustande kommt und weiß es nicht nur theoretisch von wegen, wir werden wohl nicht sterben, sondern weiß es auch tatsächlich, faktisch dann wird dieses und jenes passieren. Dann bedeutet es, dass wir wieder eine Runde machen. Dann bedeutet es, dass vielleicht unsere Geschäftsentwicklung sich um eine, zwei Wochen, Monate verzögert, dass wir jetzt nicht in die Prototypen steigen können. Aber man muss es alles einfach ganz normal, ganz entspannt auflisten, die Konsequenzen des Nichtzustandekommens und dann da reinkommen. Das ist so als Tipp. Und ansonsten muss man natürlich immer denken, es gibt ganz unterschiedliche Arten der Finanzierung und ganz unterschiedliche ähm, Vertragsgestaltungsmöglichkeiten. Insofern auch dort, wenn ähm, zum Beispiel eine Vertragsunterlage mehr oder weniger aufgezwungen wird mit dem Hinweis, also entweder so oder gar nicht, dann sollten wirklich alle Gründerinnen und Gründer, egal wie dringend sie das Geld brauchen, das gar nicht wählen und gar nicht sich darauf einlassen, dass das nur so geht. Das funktioniert immer sehr schlecht. Man kommt auch aus diesen Verhandlungen mit einem schlechten Gefühl. Man fühlt sich natürlich auch über den Tisch gezogen. Okay, ich konnte jetzt gar nichts machen. Und daraus ergeben sich bereits Konflikte. So diese eigene Einstellung. Ich will es eigentlich gar nicht so sehr, aber ich brauche Geld. Insofern, je mehr Möglichkeiten der Einflussnahme man sich sichern möchte als Investor, desto mehr Freiheiten sollte man auch dem Startup-Unternehmen, den Gründerinnen und Gründern zulassen, ermöglichen. Man kann sich natürlich bestimmte Entscheidungen vorbehalten, als Vetorecht, als Zustimmungsvorbehalte, wie auch immer. Aber man muss auch natürlich so gerade im täglichen Geschäft sehr viel Freiheit lassen. Wenn es scheitert, dann scheitert es eben. Das Problem ist, glaube ich, auch hier in Deutschland. Was wir haben, ist, dass so diese gesamte, sagen wir mal, risikobehaftete, ob als äh, Venture Capital oder als Seed-Finanzierung, risikobehaftete Kapital noch nicht äh, in dem Maße zur Verfügung steht, wie zum Beispiel in der Schweiz, wie zum Beispiel in Silicon Valley, in den Vereinigten Staaten insgesamt. Das ist so ein kleines Problem. Wir haben relativ wenige Investoren, die bereit sind in etwas absolut Unklares und ähm, zukunftsunsichere sozusagen zu investieren. Aber das müssen wir einfach brechen. Einfach brechen mit der eigenen Sicherheit, mit der Alternative, mit der Möglichkeit äh, des Crowdfundings. Das ist immer eine Möglichkeit, immer eine Alternative. Ja, das bedeutet, dass wir größere Marketing-Expertise jetzt brauchen, weil wir jedem Menschen innerhalb von, weiß ich nicht, anderthalb Minuten erklären müssen, was ist dann eigentlich unser Geschäftsmodell. Aber das ist eine Alternative. Wir sind nicht gezwungen, dieses Geld vom Investor zu nehmen, wenn er sich jetzt wahnsinnige Einflussmöglichkeiten in unserem Unternehmen anschaffen will. Insofern einfach immer Alternative bilden, die eigene Sicherheit vor Augen haben und denken, dass egal wie es läuft, die Gründerinnen und Gründer sind die nächste Generation. Sie sind die Großen, selbst wenn sie im ersten, zweiten und dritten und vielleicht auch vierten Projekt scheitern. Im fünften werden sie es nicht mehr, weil sie alle Erfahrungen, die überhaupt möglich sind, gesammelt haben. Das sind die Großen, das ist unsere Zukunft. Da sollen sie sich immer vor Augen führen und keine Angst haben, mit großen Investoren zu sprechen. Wenn ein Wertstau überhaupt angsteinflößend ist, sollte man gleich umkehren. Das ist eine, eine sehr schöne Zusammenfassung und ich ein tolles Statement,
0: das sollten wir auf jeden Fall so groß im Raum stehen lassen. Dann würde ich gerne noch zu einem letzten Thema für heute kommen. Du hast es vorhin schon am Anfang gesagt, beziehungsweise das Thema aufgegriffen, und zwar Datenschutz. Datenschutz ist ein Thema, das wir ja in den letzten Jahren sehr viel, sehr breit diskutiert haben und was vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Schreckgespenst umging. Natürlich hat das auch vor dem Gründungsbereich nicht halt gemacht, hat vielleicht auch viele Gründerinnen und Teams erstmal verschreckt. Aber trotzdem bietet das ganze Thema ja auch viele Chancen. Was würdest du sehen sind die Potenziale, die Chancen, die Gründungsteams haben, wenn sie das Thema Datenschutz sich von Anfang an mit auf die Fahne schreiben und vielleicht auch potenzielle Risiken, die sie dabei begegnen würden?
1: An und für sich finde ich die DSGVO, das Thema Datenschutz großartig und ich finde, das ist ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil heute. Wenn wir tatsächlich von vornherein im Unternehmen uns auf die Fahne die DSGVO-Konformität schreiben können, dann sind wir bereits allein dadurch für den Markt interessant. Es gibt relativ wenige Lösungen nach wie vor, wenn es sie gibt, dann sind das eher Nischenlösungen, teilweise aber wirklich großartige äh, Nischenlösungen und ich werde auch regelmäßig von Startup-Unternehmen angerufen und gefragt, wie sie es richtig machen, bevor sie gegründet haben, bevor sie äh, Prototypen ins Leben gerufen haben, bevor sie dann so weit sind, dass das Produkt fertig ist. Das finde ich auch als Vorgehen großartig. Die DSGVO schreibt uns ja explizit Privacy by Design, Privacy by Default vor. Das bedeutet, dass wir wirklich an den Datenschutz denken müssen, bevor wir überhaupt so weit sind. Man sieht es leider sehr häufig, auch hier bei uns an der Hochschule, in den Ingenieurstudiengängen, dass man erst irgendwas plant und erst später irgendwann überlegt, ob es auch rechtskonform ist oder nicht. Das ist natürlich eine Fehleinschätzung, die auch in den Hochschulen verändert werden muss. Auch dort muss ein Umgang. Denken endlich stattfinden. Aber tatsächlich finde ich, hat Datenschutz gar keine Risiken. Datenschutz ist nicht von ungefähr. Es kommt jetzt zunehmend auch, dass die Menschen, alle Menschen auf der ganzen Welt langsam begreifen, dass sie überhaupt keinen Überblick haben über ihre eigenen Daten, über ihre Informationen, wie sie zusammengeführt werden. Irgendwann vor Jahren hat hatte ich mich persönlich sehr gewundert, wenn ich und du und mein Mann und alle unsere Freunde genau denselben Begriff jetzt, googeln werden, werden wir unterschiedliche Ergebnisse haben. Alle unterschiedliche Ergebnisse. Warum? Weil dieses große Unternehmen Google ganz unterschiedliche Informationen über uns sammelt und je nachdem, was wir davor gesucht haben, was wir davor gemacht haben, wo wir hinfahren mit Google Maps oder auch nicht, gibt uns dieses Unternehmen natürlich verschiedene Antworten. Das, ist, das wird zunehmend klar, auch den Menschen, die weniger vielleicht internet- und technologieaffin sind. Insofern finde ich, grundsätzlich ist die Zukunft bei diesen DSGVO-konformen oder überhaupt datenschutzgerechten Lösungen, das ist ein riesen das birgt wahnsinnig viele Chancen. Natürlich ist das Risiko sozusagen am Anfang nicht alles bedacht zu haben, ist immer da. Aber dafür ist es eben diese Verbindung der Komponenten immer da. Dafür ist auch meine Beratung da. Man kann mich jederzeit anrufen. Ich habe auch nächste Woche einen Termin mit einem Startup-Unternehmen, sodass wir tatsächlich zusammen den Prototypen durchgehen. Wir machen es Schritt für Schritt. Wir gucken eins nach dem anderen an. Und ich stelle immer wieder sozusagen wie ein Laie Fragen. Okay, und was passiert hier? Und was passiert hier? Und was passiert da? Man kann einfach einen Laien fragen. Achte nur darauf. Man muss nicht mal ein Jurist sein dafür, ne? man kann einen beliebigen, die eigene Oma oder die eigene Schwester nehmen, achte nur drauf, wenn du hier irgendwas eingibst, was für Daten sammle ich? Und das hängt natürlich sehr stark von der App, von der Software, von dem Produkt ab, aber heutzutage ohne Datenschutz funktioniert gar nichts mehr, egal was wir machen, müssen wir gleich datenschutzgerecht und datenschutzkonform agieren und das ist so eine wunderbare Möglichkeit, was du wahrscheinlich unter den Risiken meinst, ist, dass hier, ich werde mich jetzt wiederholen, auch ganz viele Fehleinnahmen herrschen in Bezug auf Datenschutz. Sicherlich kannst du dich an diese Schlagzeilen in besonders wertvollen Zeitungen erinnern, man darf beim Bäcker nicht mehr beim Namen genannt werden, man darf gar nicht mehr so Klingelschilder haben mit dem Namen, man braucht für absolut alles eine Einwilligung und ich musste immer wieder blödsinn, blödsinn, blödsinn wiederholen. Ne? Natürlich darf man beim Namen genannt werden, beim Bäcker, beim Fleischer, beim egal wo, denn menschliches Gedächtnis ist nun mal kein automatisiertes Datenbearbeitungsprogramm, also theoretisch Neurologisch, ne? Neurowissenschaftlich schon, aber nicht im Sinne der DSGVO. Das kommt aus dem Gedächtnis und das kann man keinem verbieten. Genau derselbe gilt für die Klingelschilder, wir müssen irgendwie die Menschen finden. Und die Einwilligung ist einer von sechs, ich wiederhole, sechs Grundlagen, Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung. Nur eine von sechs, sie ist sehr wichtig. Sie muss natürlich ganz klar formuliert werden, man muss ganz genau wissen, welche Daten man freigibt. Aber das ist nur eine von sechs. Es gibt vertragliche Grundlage und nicht nur bei einem Kaufvertrag, damit mir der Zusteller, von mir aus auch Amazon, irgendwas liefern kann, sondern auch zum Beispiel hier bei uns im Gesellschaftsvertrag. Natürlich kann ich anhand des Gesellschaftsvertrags auch die Anschriften meiner Mitgesellschaft oder deren Telefonnummer verlangen von der Gesellschaft, von dem Unternehmen und so weiter. Es gibt das berechtigte Interesse, das ist natürlich sehr schwierig, aber die eigentliche Schwierigkeit beim berechtigten Interesse ist nur eine ehrliche Abwägung. Man muss sich also hinsetzen und überlegen, ja diese Daten brauche ich wirklich, um meinem Geschäft nachzugehen. Es, ohne diese Daten kann ich das nicht. Und, ähm, ich brauche hier keine Einwilligung, ich habe eben mein berechtigtes Interesse. Die DSGVO, die, die DSGVO selbst sagt uns, dass berechtigtes Interesse zum Beispiel dann vorliegt, wenn ich an meine bestehenden Kunden neue Angebote versende. Das ist mein berechtigtes Interesse, bereits in der DSGVO äh, verankert. Insofern ist es im ersten Schritt, kommt das alles sehr kompliziert und sehr schwierig vor und zugegeben, die DSGVO ist nicht unbedingt in einer menschenfreundlichen Sprachen geschrieben, aber dennoch, das ist gar nicht so kompliziert alles, wie es klingt. Ja, ganz am Anfang, als die DSGVO in Kraft getreten ist, hatte ich meine Veranstaltungen genannt »The Devil is not so black as he is painted« im Sinne von »Das ist gar nicht so schlimm«, wie allerorts dargestellt. Alle haben geschrien, oh Gott, die GVO, Datenschutz blockiert jetzt alles. Ist aber nicht so. Datenschutz ist ein Standortvorteil, den sollten wir nutzen, den sollten wir umsetzen und ähm, das dürfte für ganz, ganz viele Start-up-Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer tatsächlich jetzt so ein Kick sein, Geht raus, geht auf den Markt. Es gibt viel zu wenige Angebote, die tatsächlich datenschutzkonform sind. Also macht was daraus. Das ist ja auch ein wunderbarer Satz, um dann die, das
0: heutige Gespräch, das heutige Interview mit dir zu schließen. Ähm, es ist alles gar nicht so schlimm. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Credo, das wir alle mitnehmen sollten, auch wenn es um Rechtsfragen geht, wenn es um die Sorge rund um Datenschutz geht, ähm, da so ein bisschen die Berührungsängste abzubauen. Das hast du heute auf jeden Fall wunderbar geschafft. Ich glaube, du hast viele äh, gute, spannende Einblicke gegeben, äh, viele Berührungsängste abgebaut, äh, sich den rechtlichen Fragestellungen auch von Anfang an vielleicht ein bisschen offener, mit ein bisschen weniger Angst und Sorge zu widmen und sie gleich mit in die
1: Unternehmensgründung zu integrieren. Ich hoffe auch, dass ich ein bisschen Angst nehmen konnte. Und äh, wenn die Angst immer noch da ist, dann einfach bei dir, bei mir, irgendwo bei solchen Stellen Anrufen, die da kein Eigeninteresse haben. Natürlich, wenn man einmal im Leben einen Notar oder einen Rechtsanwalt gesehen hat, hat man gerade in den Großstädten, wie hier in Berlin, na, hat man häufig so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, da sind Menschen ja aus einer anderen Welt, sind sie aber nicht. Genau, vielleicht sehen wir uns ja demnächst oder hören uns demnächst noch einmal hier bei uns im
0: Studio am Campus der TH Wildau. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir weiterhin im Austausch miteinander sind und ähm, uns gemeinsam den rechtlichen Fragestellungen rund um Entrepreneurship und Gründungen widmen. Ähm, und an dieser Stelle dann ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Olga, für die vielen spannenden Eindrücke. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn du wieder einschaltest und auch unseren weiteren Gesprächen mit Expertinnen und weiteren GründungsakteurInnen ähm, lauscht. Wir werden uns auch auf die Reise zu hin Spots in der Projektregion des Projekts Startup Rw East machen und auch dabei darfst du uns gerne begleiten. Der Podcast ist eine Produktion der Technischen Hochschule Wildau im Rahmen des Projekts Startup Review East, Teilprojekt Regionale Entrepreneurship Education. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch das Programm Exist Potenziale. Die heutigen Gesprächspartnerinnen waren Olga Kunkel und Josephine Jung der Technischen Hochschule Wildau.